0: Guide Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je vous partage une erreur à éviter pour réussir en freelance. Bonne écoute. Une des erreurs importantes quand on est freelance, c'est de gérer son réseau que lorsqu'on a besoin de clients. Petit sommaire, je vais commencer par le constat, ensuite je vais expliquer pourquoi c'est une erreur, ensuite je vais vous donner quelques astuces, et ensuite je vais vous dire comment rester en contact. Donc première chose, le constat. Alors le constat, tout simplement, ne gérer son réseau que lorsqu'on a besoin de clients, c'est une erreur. C'est une erreur qui est fréquemment faite. Par beaucoup de freelance. Concrètement, comment ça se passe Vous avez plein d'activités à une période donnée. Donc du coup, vous faites vos activités professionnelles, vos prestations. Et du coup, vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas l'envie ou vous ne voyez pas la nécessité de rester en contact avec votre réseau. Rappelez-vous, le réseau, ce sont des personnes que vous connaissez, euh, amicales, euh, professionnelles, euh, familiales, etc. Des personnes qui soit sont des prospects potentiels, soit des prescripteurs potentiels, des prescripteurs en général. Donc, vous ne restez pas en contact avec eux, puisque vous avez plein d'activités professionnelles, et vous n'avez pas le temps ou, et ou l'envie de rester en contact avec eux. Mais, il arrive du coup une période où vous avez moins d'activités ou tout simplement une période où vous n'avez pas du tout d'activité parce que vous avez perdu votre principal client. Du coup, ce qui va se passer, c'est que vous aurez besoin de nouveaux clients. Et comme le réseau apporte beaucoup de clients, vous allez relancer ce réseau-là par téléphone, par mail, en networking, etc. Pendant longtemps, ce réseau n'aura pas pas eu de contact avec vous, donc du coup, ça sera plus difficile pour vous d'avoir des, euh, des prestations via ce réseau. Tout simplement, par exemple, si vous avez, par exemple, 4 mois de grosses activités et il y a des personnes, prescripteurs ou prospects potentiels qui pourraient euh, vous apporter des clients, mais vous avez perdu contact pendant ces 4 mois avec euh, ce, cette personne-là, ces personnes-là. Du coup, évidemment, ces personnes-là vous ont un peu zappé, mais ça, je vais en parler plus en détail. Et du coup, forcément, quand vous allez les relancer... Soit ils n'auront pas pensé à vous pendant une période et vous, ils, vous auront, ils auront donné des prestations à d'autres ou ils vous auront acheté à, à une autre personne. Soit par, ils ont compris éventuellement d'une manière ou d'une autre que vous n'aviez pas de besoin, donc ils ne vous ont rien envoyé. Et au final, il faut laisser le temps à ce nouveau réseau qui va se re, euh, relancer, à ce, à ce réseau d'être bah, euh, tout simplement euh, en capacité de vous donner des clients s'ils si ont cette possibilité-là à ce moment-là et s'ils ont l'envie le faire à ce moment-là. Donc concrètement, pourquoi c'est une erreur de gérer son réseau que lorsqu'on a besoin de clients D'une part, car le réseau va vous oublier. Pendant toute la période où vous étiez plus en contact, peut-être qu'ils avaient des opportunités, mais qu'ils vous ont oublié et vous ont pas envoyé de clients, qui vous auraient permis de ne pas avoir cette, ce moment de baisse d'activité ou de creux d'activité. Donc ils vous ont oublié et c'est dommage. Deuxième chose, le réseau n'aura pas forcément une bonne opinion de vous. Étant donné que vous n'êtes pas resté en contact avec, euh, avec lui, il peut comprendre que vous ne l'appréciez pas forcément, que vous n'aviez pas forcément besoin de rester en contact avec lui, l'envie de, de rester en contact avec lui. Et s'il sent que vous venez en contact uniquement parce que vous avez un besoin, vous allez passer pour quelqu'un d'opportuniste et quelqu'un qui ne pense qu'à lui uniquement parce qu'il pourrait vous apporter euh, du business. Donc, il ne va pas forcément... Apprécier. Ensuite, le réseau aura peut-être rencontré un autre prestataire comme vous pendant la période où vous étiez plus en contact avec lui. Et ça, c'est archi fréquent. Vous êtes prestataire photographe. Hein. Donc, du coup, pendant six mois, vous n'êtes pas resté en contact avec une personne. Il se trouve que pendant ces six mois, il a eu le temps de rencontrer plein de photographes, hein, surtout qu'il y en a beaucoup. Il a peut-être rencontré quelques photographes ou un ou deux photographes avec qui il a eu le feeling et qui avec qui il a eu des contacts privilégiés, et tous les besoins qu'il a pu entendre, ou si lui-même avait un besoin, il a demandé à l'autre autographe, ce qui peut être logique. Et ça va être difficile de renouer un climat de confiance à ce moment-là, et de passer devant tous les autres qui auront eu un contact privilégié. Ou qui ont eu le dernier contact. Autre chose, si vous ne restez pas en contact avec euh, votre réseau, il peut aussi comprendre que vous avez assez d'activités et donc du coup que vous n'avez pas besoin de clients et il ne va du coup pas vous recontacter pour vous donner des, des potentiels clients ou pour euh, vous faire faire quelque chose pour lui. Et pourquoi c'est mauvais de le relancer uniquement au moment où vous avez le besoin Tout simplement, comme j'ai pu le dire, il va plus ou moins comprendre que vous êtes là uniquement pour, en termes d'opportunité, pour euh, tout simplement qu'il vous donne quelque chose. Mais il va se dire bah, « cette personne ne m'apprécie pas forcément » ou « fait semblant de m'apprécier pour qu'ensuite je lui donne quelque chose ». Donc évidemment, il ne va pas forcément vous, don, vous donner quoi que ce soit à ce niveau-là. Voilà. Et autre chose, au moment où vous allez le recontacter, il n'aura pas forcément d'opportunité. Il aurait pu en avoir peut-être juste avant ou à d'autres moments, mais à ce moment-là, il n'en aura pas forcément. Donc forcément, vous allez recontacter plusieurs personnes, mais qui, qui, auront, peut qui seront peut-être dans le même cas, qui n'auront pas d'opportunité à ce moment-là. Et du coup, vous serez obligé, obligé d'attendre que tout, tout ce réseau-là puisse avoir une opportunité. Ça peut attendre quelques semaines ou quelques mois pour qu'ensuite ce réseau puisse te donner quelque chose de pertinent, une opportunité pertinente. Première astuce, lorsque tu restes en contact avec une, avec une personne de ton réseau, mais qu'elle te donne une opportunité que tu ne peux pas assouvir, parce qu'en termes d'activité, tu es plein, et on peut être gêné à ce niveau-là, et pour, ça peut être une des raisons qui fait que vous ne restez pas en contact avec ton, avec ton réseau, tout simplement, c'est que tu peux lui dire qu'en ce moment, tu es plein, tu as beaucoup d'activités, tu peux du coup pas accepter cette prestation-là, et si tu lui expliques bien, il va bien le comprendre, mais tu peux aussi lui dire que pour l'instant, tu ne peux pas parce que ton emploi du temps est chargé, et plein, mais que tu peux le faire plus tard. Donc, n'hésite pas à lui dire, est-ce que c'est possible de faire la prestation plus tard Et ça arrive assez souvent que le besoin, il n'est pas forcément tout de suite. Et dans ce cas-là, tu peux avoir une prestation pour plus tard, ce qui te permettrait de ne plus avoir cette période d'inactivité en disant, « Ok, j'ai une prestation maintenant, mais je peux faire ton besoin dans un mois, dans trois semaines, dans un mois et demi, etc. » Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est une astuce pour rester en contact avec tout simplement ton réseau, parce que des fois, on a du mal à rester en contact avec son réseau, parce qu'on a plein d'activités, mais qu'on ne sait pas rester en contact avec son réseau. Il suffit parfois d'appeler son réseau, une fois euh, tous les deux semaines, une fois par mois, ou tout simplement de lui, lui envoyer un message, un email, pour lui demander comment ça va, en, ou pour lui demander comment va ses projets, par exemple, ou euh, liker ses posts sur LinkedIn, commenter ses posts sur LinkedIn, pour que la personne se dise que, que tu, tu, tu existes encore et se rappelle de toi. Ça peut être tout simplement ça, ce qui ne prend pas énormément de temps. Ou prendre un petit café rapidement avec lui, ou manger rapidement avec lui. Ou aller à un networking où lui aussi est présent et vous discutez rapidement, éventuellement. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'assez rapide si, si tu n'as pas énormément de temps. Ensuite, dernière astuce pour pour savoir un petit peu quoi dire parce que certains, certaines personnes peuvent avoir du mal à se dire mais ouais, j'ai pas grand-chose à lui dire donc je reste pas forcément en contact avec lui, je vais pas l'appeler mais j'ai pas grand-chose à lui dire. Tu peux lui demander comment va son activité, généralement les personnes apprécient de ce genre de choses, et ont tendance à beaucoup parler sur leur activité, donc euh, ça ira très bien. Si tu te rappelles qu'il a un projet particulier ou des projets particuliers, ou qu'il doit faire un événement particulier à un moment donné, tu peux lui demander des nouvelles de cet événement, de ce projet, etc., de ce client, de ce prospect, etc. Il y a toujours, si, si tu l'écoutes bien, tu as toujours quelque chose à lui demander euh, pour avoir des nouvelles. Tu peux aussi, toi-même, euh, Donner tes nouvelles, les nouvelles de ton activité, des nouvelles, des anecdotes sur tes clients, sur ton invité, activité professionnelle, quelque chose sur tes projets, lui présenter des projets ou des nouvelles de projets que tu as en cours. Tu peux aussi lui donner des conseils ou demander de conseils de lui, ça peut être aussi plaisant. Voilà, des moyens de rester en contact, ou tout simplement, où tu as pu remarquer une information, tu as pu trouver une information qui pourrait l'intéresser, et tu lui donnes cette information-là. C'est assez facile de rester en contact. C'est difficile à dire si on doit le faire tous les semaines, tous les deux semaines, tous les mois, une fois tous les mois et demi. Ça, c'est au feeling. Tu sentiras que la personne voudrait rester en contact longtemps ou pas. C'est au feeling, mais il faut rester en contact régulièrement. Comme j'ai pu le dire, il y a différentes manières de le faire. Je t'ai expliqué aussi Comment Quelles sont les choses que tu peux discuter avec lui Si tu le connais plus précisément, tu peux parler de sa vie personnelle, s'il a pu en parler, par exemple. C'est encore plus sympa et ça donne un contact encore plus privilégié. Concrètement, il faut absolument rester en contact avec son réseau, même si on a plein d'activités. Donc, rester en contact continuel avec son réseau. Je sais que ça prend du temps, mais c'est un investissement extrêmement important. Autre chose, dernière chose, ce que je vais te proposer, c'est de faire concrètement quelque chose. Je te propose, dès demain, de contacter 5 personnes de différentes manières, soit téléphone, soit lui proposer un café, soit sur les réseaux sociaux en répondant à un via un commentaire ou en likant un post, etc., euh, ou en allant à networking et du coup en le rencontrant en networking, cinq personnes de ton réseau qui te semblent pertinentes, qui peut être un prospect potentiel important, qui peut être un prescripteur, qui est un prospecteur euh, important dès maintenant. Donc ça, c'est essentiel et je pense qu'il est important que tu rentres directement en action. Merci d'avoir suivi cet épisode de Guide Freelance et n'hésitez pas à suivre les prochains épisodes. À bientôt.